0: Você sabia que dá para ser gordo e saudável?
1: quantas pessoas gordas você já se relacionou ou desejou?
0: Quantas pessoas gordas você conhece no meio esportivo?
1: Você já deu risada de algum gordo dançando ou se exercitando?
0: Você já chamou alguém de gordo com a intenção
1: de ofender? Quando você vai comer alguma coisa gostosa, você fala que vai fazer gordice?
0: Você tem medo de engordar?
2: Olá a todos os nossos ouvintes, estamos em mais uma edição do podcast Somos Feitos de Lutas, o podcast da Liga das Atléticas de Londrina. Nessa edição vamos falar sobre um assunto que às vezes passa muito despercebido, mas que é muito importante nas discussões desde criança até a vida adulta. Vamos falar sobre a gordofobia. Para falar sobre isso, estamos recebendo dois convidados aqui na gravação, né? claro, respeitando o isolamento social em meio a essa pandemia, Primeira delas, Ruth, tudo bem com você? Você poderia se apresentar um pouquinho?
0: Boa tarde, sou Ruth, eu sou psicóloga, trabalho na política de assistência social aqui em Londrina, com adolescentes, eu também faço doutorado lá na Unesp em Assis e tenho como tema do meu doutorado compreender um pouco dessas relações entre corpo gordo e práticas de resistência a partir da arte. É principalmente focado com recorte de gênero, pensando o trabalho de mulheres artistas que que articulam uma discussão sobre seus corpos e uma relação disso na arte e na sociedade. Também me identifico e sou uma mulher gorda, faço parte de um coletivo que está começando aqui em Londrina que chama Pesadas 170, está bem no comecinho, mas tem começado a pensar algumas estratégias de enfrentamento, de sensibilização, de estudo dentro desse campo aí, como já foi dito, já, que, é, que é recente de, de discussão mas que não é recente no que ele causa de efeitos e de práticas no meio social.
2: Obrigado, Ruth, pela presença. Só antes da gente continuar, caso algum dos nossos ouvintes, alguma das nossas ouvintes queira procurar o coletivo, tem alguma página, algum perfil, algum contato?
0: A gente tem, a princípio, uma página no Instagram, que chama Pesada 170, se colocar assim em contra. E lá tem o um link do blog, a gente ainda está começando, então não temos muito, muito conteúdo produzido. Mas, é, a princípio, a gente tem um grupo fechado, nós somos cinco, cinco mulheres. A ideia antes da pandemia era a gente produzir algumas intervenções na cidade, né? é, mas agora a gente tem se reunido mais virtual, somente virtualmente. É, mas pensando algumas possibilidades dentro desse processo. Aí, mais para frente, eu conto um pouquinho do, de, também de outras pessoas que, que têm produzido conteúdo nessa, nessa área, que podem ser referência para quem quer saber um pouco mais.
2: Obrigado, Ruth, pela presença aqui no podcast. Com certeza vamos falar mais sobre o tema né, ao longo aqui desse episódio. E também estamos aqui com o Vinícius Mascarelli. Oi, Vini, tudo bem? Poderia se apresentar um pouquinho para quem não te conhece e para que as pessoas também possam reconhecer a sua voz, né?
1: Oi, pessoal, tudo bem? Aqui é o Vini. Eu sou, atualmente, aluno de pós-graduação da UEL. faço mestrado em Ciência e Tecnologia de Alimentos. Me formei em Química no Departamento de Ciências Exatas da UEL também, ano passado. Sempre fui uma pessoa envolvida um pouco com esportes, desde a infância até a adolescência. Na graduação eu me envolvi bastante com a é, Atlética do, do meu centro, que é o CCE. É, trabalhei na diretoria de esporte, atuei na presidência da Atlética também. E eu sou uma, um, um homem gordo, uma pessoa gorda e disposta e aberta a aprender cada é dia mais para a gordofobia. Não tenho tanta experiência sobre o assunto. Porém, estou me descobrindo cada dia um pouquinho mais, me libertando de cada, cada dia um estigma. E eu sempre quero descobrir mais um pouco sobre esse assunto. E gostaria de conversar um pouco com vocês sobre as minhas vivências, sobre esse tipo de preconceito, que é a gordofobia.
2: Obrigado, Vini, pela presença aqui. Vamos falar, claro, sobre isso e sempre tentando aprender né, uns com os outros e, claro, para os nossos ouvintes também. Eu estava lendo alguns dos materiais que vocês passaram para a gente aqui na preparação da pauta, e acho que uma primeira pergunta que fica é o que é a gordofobia, né? Por si só. A Ruth até estava comentando que tem uma discussão histórica sobre o desenvolvimento mesmo desse conceito, Ruth, se você pudesse comentar aqui com a gente um pouco, porque eu até lembrei das aulas de história que eu tive, né, como o padrão ele vai mudando ao longo do tempo, e acho que a gente às vezes não sabe reconhecer o que é a gordofobia, ou o que seria a gordofobia, né?
0: Beleza, vou tentar trazer de uma forma, assim, que fique... É, mais fluida para a gente pensar junto, né? Gordofobia. Se a gente fosse dar um nome, assim, explicar ela, seria um preconceito uma discriminação baseada no peso e no tamanho corporal é, de uma pessoa. Quando eu digo desse atravessamento histórico, quando a gente vai ler e pesquisar um pouco sobre o tema, né? Da questão do, do, do corpo gordo e de como esse horror à gordura vai se construindo, histórica e socialmente, a gente vai localizar que essa produção é recente, ela advém principalmente a partir da modernidade, do renascimento. E anterior a isso, e aí fazendo um parênteses aqui, a gente está sempre, ou pelo menos das minhas pesquisas, por enquanto me pautando numa história do Ocidente, para a gente localizar de onde a gente fala. Então, dentro dessa história do Ocidente, a gente vai percebendo que até certo momento, Ser gordo, ou apresentar um peso elevado, né, ou se apresentar maior no mundo, é, era considerado um sinal de prestígio, um sinal de, é, de ascensão social, né, um sinal de que você tem condições de se alimentar. Então, assim, quando a gente vai pensar a história do que seria essa gordofobia, a gente está atravessado por várias relações. Então, por uma relação que a gente tem de classe social, por uma relação que a gente tem e constrói com o alimento, com a disponibilidade ou com a condição de se alimentar de tal ou qual forma. A gente tem atravessamentos de gênero, né, então tem um historiador que é o Jorge Vigarello, ele até está num dos textos que o Vini citou, ele tem um livro que chama História da Obesidade, que ele vai discutir justamente isso, né? De como que os significados que vão sendo dados aos corpos que apresentam um grande volume, ele vai mudando ao longo do tempo. Sendo que na Idade Média, quanto mais gordo você era, isso isso também dizia da sua ascendência, da sua condição dentro das, das lógicas de poder da época então ser gordo estava relacionado ao ser soberano ao ser poderoso né? mas já nesse momento tinha uma certa um certo atravessamento de uma moralidade né? você poderia ser gordo e aí eu tô colocando no masculino, né? Porque às vezes quando a gente vai ver, né, relacionado às mulheres, a gente fala, ah, por certo momento, as mulheres gordas eram louvadas. Mas quando você vai ver, né, é, que 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 tamanhos seriam esses das mulheres gordas? Você pode ser gorda, né, até certo tamanho. A partir disso já é considerado um exagero. Também isso é atravessado pelas lógicas do é, de gênero, né, que, que nos constroem, que acho que já foi discutido num outro momento, né, aqui no, no podcast. Então, quando a gente fala dessa discussão histórica, a gente está falando de, de uma forma de perceber e de olhar o corpo que vai se transformando. A gente tem um costume no Ocidente também de tratar o corpo como se fosse algo mecânico, algo que não tem necessariamente tanto a ver com quem a gente é, ou algo que é como se fosse uma casca que envolve a nossa subjetividade, nosso jeito de ser. E isso também tem e- efeitos para a gente pensar o que que o que que seria agora na contemporaneidade a gente chamar de gordofobia, né? É, então, a gente fica num impasse complexo quando a gente vai estudar isso historicamente, que é o corpo, ele é, como o próprio Jorge Vigarello vai dizer, um arquivo vivo. Então, ele conta uma história, ele conta a história da nossa, da, da nossa civilização, conta uma história. Né? E, ao mesmo tempo, ele é subalternizado em relação à razão, à racionalidade. Né? O Descartes fala lá... Penso logo, logo existo, né? O corpo parece que não existe nesse quando quando ele vai dizer dessas coisas. Então é, a gente chega agora no no contemporâneo, fazendo um salto imenso. Qualquer historiador vai me bater, né? Tipo, nossa, ela saiu da idade média para falar né do século 21. Quando a gente chega no século XXI, outros signos e outros valores e outros modos modos discursivos vão se produzindo, que vão dizer, então, que agora um corpo que se apresenta como gordo, é um corpo que 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 se apresenta como um corpo fracassado, um corpo sem limite, um corpo sem saúde, né? E aí a gente tem uma uma pesquisadora argentina que chama Laura Contreira, que vai dizer que esse ser gordo vai se conectando a uma lógica de uma série de elementos tomados como negativos. Então, se se você é gordo, você é feio, indesejável, você não é saudável, você é frouxo, você é lento, você não tem desejo sexual você não goza, você não ama né então uma série de elementos vão se vão se construindo e, e vão trazendo essa lógica do que a gente vai chamar de gordofobia né então quando a gente fala da gordofobia como um preconceito, uma discriminação baseado no, no peso e no tamanho, a gente está falando de uma série de elementos que eu acho que depois a gente pode retomar e de efeitos, que que tem a ver com as nossas práticas cotidianas, que vão colocar pessoas que estão categorizadas aí por uma série de de fatores quantitativos e de medidas, e e como o IMC, principalmente, que é o índice de massa corpórea, que é o o grande método de avaliação que a gente tem né, até hoje para para medir o que seria um grau de obesidade, ou o que seria um peso normal ou saudável, né? É, então, pessoas que são consideradas não normais, né? Não no peso normal e automaticamente se faz a correlação como não saudáveis, é, sofrem uma série de preconceitos, que eu acho que depois, mais para frente, a gente pode aprofundar um pouquinho mais.
2: Sim, eu só acho, Ruth, é, se a gente tem toda uma discussão histórica, acho bem interessante, acho que aqui não tem nenhum historiador e nem ninguém querendo que seja um curso de formação sobre a história da gordofobia, então fica tranquila do desenvolvimento do corpo, mas acho que, assim, é, se, como que isso aparece hoje de forma, tipo assim, se fosse pensar em, um, em uma explicação simples do que seria, seria essa exclusão de alguém por causa de algum padrão de medida do corpo?
0: isso, e uma exclusão que vai essa exclusão aparece em vários aspectos, por exemplo, quando você entra num ônibus e você não passa pela catraca, né? Isso é uma forma, né, de uma exclusão dentro de uma de um modo de opressão que exclui e torna um corpo objeto, né? Quando você não consegue ter acessibilidade a um espaço. Quando você vai ao cinema e a e a cadeira lá que é reservada para a pessoa gorda é na, na beira da tela do, 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 do filme, né? Não sei se vocês já prestaram atenção nisso. Ou, por exemplo, quando você vai andar de avião, né? Estou é, usando alguns exemplos de vários lugares, e você não tem um cinto de segurança que, que caiba em você ou quando você vai andar de carro, a minha avó era uma mulher bem gorda, né, considerada obesa, e ela nunca conseguia andar num carro com a segurança do cinto de segurança, porque ele não cabia nela. né? Então, quando a gente fala de gordofobia, existem diversas formas como ela aparece, né. Então, essa aqui seria no campo da acessibilidade. Quando a gente vai, por exemplo, procurar roupa para comprar... Né? atualmente a gente tem por conta de algumas modificações do mercado capitalista e é, algumas marcas que começaram a sacar, que é a população gorda está né, crescendo e ela também consome, então agora tem algumas marcas, mas pessoas gordas sofrem muito para conseguir comprar roupa. A gordofobia ela aparece muito também no campo da medicina, né, Isso são relatos meus e relatos de amigas e amigos. Você chega no médico porque você tá... Sei lá, você quebrou a perna num acidente. Ah, mas o problema disso é porque você tá acima do peso, então você tem que emagrecer. Você vai no médico tratar de qualquer coisa, antes mesmo de te perguntar a queixa... é falado e comentado sobre o seu tamanho, sobre o seu peso. Sem perguntar das suas práticas de atividade física, sem perguntar sobre essas práticas alimentares. Porque a a gordofobia aparece nessa, nessa correlação entre ser gordo é ser doente, ser gordo é ser feio, ser gordo é ser abjeto.
2: Não, eu fico lembrando mesmo nos casos da minha família, né, que é, isso nem entra muito em questão se a pessoa é saudável ou não, quais seriam as medidas, digamos, é, biológicas né, de saúde, é mais tipo uma, uma estética mesmo. É, Ruth, aproveitando a sua fala, eu vou trazer o Vini aqui para falar com a gente também. Vini, para você, o que seria a gordofobia? Como que você vê essa questão Pensando nisso que a Ruth falou, mas também colocando outras questões que para você são importantes também.
1: Bom, na minha opinião, a gordofobia é um preconceito seríssimo que a gente encara na sociedade e tem sendo tratado de maneira muito mascarada, né? Porque ela está enraizada, como a Ruth comentou, ela tem, tem tem todo um conceito histórico envolvido. E no, no dia a dia é, muito, é muito, muito comum a gente ver acontecer várias cenas envolvendo a gordofobia, por exemplo. Uma pessoa gorda ela vai é, se alimentar em um restaurante, vão reparar na quantidade de comida que tem no prato dela. Ou se ela vai praticar um esporte, vão julgar essa pessoa que ela está praticando esporte porque ela está procurando emagrecer. Muitas vezes não tem nada a ver com isso, sabe? Às vezes a pessoa só quer se sentir bem, ela gosta do esporte, ela é boa naquilo. É, isso já aconteceu comigo diversas vezes, a gordofobia, ela está aí para... Na verdade, é um, um jeito que as pessoas encontram de pôr as outras pessoas para baixo, na minha opinião, porque usando como uma desculpa a saúde.
2: Vini, aproveitando isso que você falou, né, de usar a desculpa como saúde, é, acho que entre em conectando isso né, a saúde, mas também entra uma discussão sobre... É, o que seria um, a gordofobia e o que seria uma pressão estética, né? Eu acho que não é necessariamente só um ou só outro, elas se conectam de alguma forma, né? Tem uma discussão pelo que eu estava lendo, né? Algumas coisas antes da gente gravar que é referente à saúde, mas com certeza isso, e que daí, por exemplo, o esporte seria a saúde e tal, e cuidar da alimentação, até é, num certo grau do peso mas com certeza essa não é a principal manifestação, né, as pessoas não necessariamente, não falam num primeiro momento pela saúde, geralmente é essa pressão estética de um padrão, né. Queria, Vini, ver com você como você vê essa questão, do que seria essa pressão estética e do que seria essa essa, preocupação que existe né, com a saúde, no caso.
1: Então, na minha opinião, esses casos são bem complicados, né, porque, inclusive, eu perguntei a opinião de um amigo que é estudante de medicina, perguntei sobre, tipo, o que que ele pensava e tal, Ele, tipo, me falou que no curso, o caso da pessoa gorda é estudado como uma patologia, obesidade, em diversos graus, e que nunca é discutido nada socialmente em cima disso. Eles sempre vão tratar tecnicamente como a doença. É, e a questão da estética ou saúde, eu acho que hoje em dia é, as pessoas levam muito mais em consideração a estética, com certeza.
2: Entendi, Vini, o que você falou, e isso reflete, reverbera em comentários que vão para além do âmbito da da estética, digamos, da pessoa, né, são comentários sobre achar um parceiro, sobre arrumar um emprego, sobre questões que não não fica só naquela aparência, né, igual a Ruth comentou, não é só uma questão de um invólucro que, que leva uma pessoa dentro, né.
1: Isso, isso mesmo Gui, a pessoa pessoa gorda ela sempre vai ser julgada por não ter saúde, Ah, infelizmente, atualmente, essa é a visão que nós temos, e isso vem junto com todas essas críticas sociais, em vários espaços, vários âmbitos, que não deveria acontecer, né?
2: Sim, sim, e Ruth, como que você vê essa ligação entre a discussão sobre saúde, a gordofobia e a pressão estética?
0: O que eu fico pensando, assim, né? Eu acho até curioso que, eu não sei se vocês já ouviram falar, conhecem, o tal do vigilantes do peso, né? Eu acho esse nome bastante emblemático para a gente pensar essas essas questões que atravessam gordofobia e uma falsa ideia de que quem se preocupa com a pessoa que está gorda está se preocupando com a saúde dela. né? Na verdade. Em nome de se preocupar com a saúde, se autoriza uma série de violências, né? Se autoriza a falar coisas que são cotidianas e que eu já ouvi várias vezes e qualquer pessoa gorda já ouviu na vida. A pessoa até tem a boa intenção, né? Mas tá errada. Por exemplo, nossa, você tem um rosto tão bonito, se você emagrecesse você ficaria linda. Ou, por exemplo, eu namoro uma mulher magra, esportista também, ex-jogadora de rugby. Então, a gente tem tipos corporais muito diferentes. Então, as pessoas olham para ela e falam, né, eu já ouvi isso de amigas dela de de outros contextos, assim, nossa, não sabia que você namorava uma uma menina gorda, né. Ou quando a gente sai para comer, né, eu como menos do que ela, sempre. E aí as pessoas no restaurante vão servir o prato maior sempre para mim, né? E até até a gente brinca um pouco com isso agora já. E a gente vai levando pela pela lógica da brincadeira e do riso também para conseguir suportar um pouco o que é esse cotidiano, né? Mas eu acho que essa lógica de que em nome da saúde... O corpo da pessoa gorda, ele é um corpo público. Todo mundo tem algo a comentar, todo mundo tem uma dica, todo mundo tem uma dieta. Ah, você já comeu, sei lá, você já to- fez a dieta do limão? Ou você já fez a dieta do vinagre? Ou você já fez a dieta da sopa? Né? Enquanto para pessoas magras, é, essa lógica fica contrária, né? Então ela é sempre considerada saudável e pode ser que ela esteja magra por diversos motivos, né? Pode ser que ela não tenha bons hábitos, pode ser uma questão genética, pode ser uma questão metabólica, pode ser um monte de coisa. Mas o corpo dela é lido né, visualmente, porque a gente enquanto bicho, espécie que vê, a gente lê o mundo pelo que a gente vê muito. né? Então visualmente ela é considerada saudável. Então acho que isso é uma questão quando a gente articula saúde e gordofobia... Da mesma forma que existem diversas pesquisas dentro do campo da saúde que vão relacionar é, algumas comorbidades à, à questão do, da obesidade, o próprio recorte de avaliação né, que a gente tem, que é o IMC, ele já está é, praticamente obsoleto, né, com até os médicos mais ligados né, nessas discussões, já colocam isso. Não. O IMC ele não é uma medida, por exemplo, que garante uma, uma, é, uma exatidão, como se pudesse existir alguma exatidão. Né? Então, você medir uma pessoa se ela está acima de 30 no IMC ou abaixo de 20, ou seja lá como é que é, só isso não é uma medida né, que vai indicar saúde. Né? Então, essa discussão da saúde, em nome dela, se autoriza uma série de violências. né? Eu fui tentando dar uns exemplos aqui para a gente pensar. Quando a gente fala em pressão estética, né, nessa discussão entre gordofobia e pressão estética, esse é um termo que é muito utilizado para dizer, e e aí principalmente isso articulado com com a questão do machismo e de outros elementos que se articulam na nossa sociedade, que vão trazer, é, aí está no próprio nome, numa pressão para todo mundo, né? Então, é, em relação a um cuidado excessivo que você tem que ter com o seu corpo para que ele não se torne feio. E feio, nessa, nessa equação, é igual estar gordo, né? Então, o que a gente fala, assim, né? De, de, de certa medida, todos nós, gordos e magros, sofremos pressão estética, mas pessoas gordas, e aí, né, dependendo do nível, de, de, de tamanho que você tem, você vai sofrer menos ou mais lógicas e práticas gordofóbicas.
2: Sim, acho bastante isso, né? Acho que até também, se eu não me engano, tem uma questão de biotipo, né? De tipo do corpo da pessoa. Então, eu lembro de alguns casos, por exemplo, tem um jogador de futebol já falecido agora, o Cabanhas, um paraguaio, que ele sempre foi... A gente chamava de troncudinho, né? Tipo, ele nunca foi um jogador de futebol magro, e aí ele sempre era o gordinho, mas na verdade, tipo, era biotipo mesmo. E o que eu acho interessante a gente pegar disso, né, é pensar de que isso vem desde o início da infância, né? Se as pessoas... Tentam cuidar das, é, das pessoas já adultas, né? Sugerir é, dieta da sopa, dieta do suco, fazer não sei o que. Mas eu, eu fico pensando como se dá com as crianças, é, desde, desde criança, né? E eu queria perguntar para vocês: a gente está falando num ambiente mais específico, e depois a gente vai entrar nisso, né? Do ambiente universitário, esportivo mas como que isso aparece desde a escola, lá no comecinho da da socialização da criança, numa escola, Ruth, a gente estava até comentando no grupo antes, né?
0: Então, como a gente fala da gordofobia como uma matriz complexa de opressão, né, isso começa muito cedo. Então, até esses tempos a gente estava discutindo no no meu grupo de pesquisa, quando será que um bebê fofinho passa de ser ser saudável para ser uma criança gorda, né? Essa preocupação começa na família, né? Todo mundo tem um tio do pavê que em algum momento né, falou, olha, come menos que se você continuar engordando desse jeito você não vai arrumar namorado ou você não vai arrumar namorada. É como se arrumar namorado também fosse a única saída para a vida, para você ser feliz. Ou o que a gente observa muitas vezes, crianças que, por uma série de comportamentos, aí, que são, o que a gente pode dizer, de com... práticas alimentares que são culturais, acabam engordando muito cedo, ou já são crianças desse biotipo né, mais redondo, vamos colocar assim, e que são incitadas desde muito cedo pela própria família a fazer dietas, né, a fazer exercícios físicos. Na escola, isso começa a aparecer, tanto por essa lógica do bullying, né, dentre os amigos, ou pelos próprios professores, e aí, até lembrando, eu fui uma criança gorda, sempre fui gorda, tirando um período da adolescência, que daí eu passei por alguns processos que eu emagreci muito, mas não necessariamente processos de saúde, e, e os professores apenas, assim, é, deixavam de escanteio, né? Ah, na aula de educação física já tem essa divisão, eu não sei como é que foi na história de vocês, assim, dos meninos futebol, os meninos jogam futebol, as meninos jogam vôlei, e as crianças gordas, sei lá, vão jogar xadrez, <risos> né? É, então, isso começa a aparecer na escola como um corpo que não é investido, né, vamos pensar nesse, nesses termos, né, de, de exercício físico, de esporte, como se fosse um corpo que não fosse capaz, né, é, eu acho que esse é um aspecto, e a gente observa, né, eu, até na minha prática de trabalho como psicóloga, já de ouvir já de algumas crianças que eu já atendi, do medo que elas tinham de ficar gordas, e crianças de 5, 6, 7 anos fazendo regime, deixando de comer, pelo medo de ficar gordo, né, nenhuma criança nasce com esse medo, esse medo ele é produzido em nós, né, e aí que a gente vai vendo essas nuances da gordofobia, por exemplo.
2: Sim, eu acho bastante isso, eu eu tenho uma irmã três anos mais nova e a gente sempre foi bem gordinho, nunca fomos muito magros, né, e fomos a nutricionista na época de escola e tal, e a discussão da nutricionista é é um tanto estética, mas o principal é você aprender a a se alimentar, né, eu digo que até a gente entender isso e e se pressionar mais pela alimentação e saúde do que pela estética, é muito difícil, né, e nem todo mundo consegue, então acho que a gente tem que se preocupar com os dois, mas também não dá para negar que tem uma pressão estética igual a gente veio falando aqui. Aproveitando, continuando nessa história de de criança, Vini, como que foi no seu caso, você tem alguma história, desde sempre foi gordo, e na universidade depois, como foi isso com colegas, algum caso que você queira compartilhar e possa compartilhar com a gente?
1: Bom, ah, gente, a minha infância foi um caos devido à gordofobia. É, eu fui uma criança que passei por momentos muito muito tristes, é, porque sempre eu via uma risadinha, um xingamento. É, na época de escola que você tinha que fazer educação física, era sempre o último a ser escolhido. É, na minha escola, como a Ruth falou, também tinha essa coisa do menino de futebol, meninas vôlei. Uma vez me botaram para jogar o futebol e me pegaram, me soltaram a seguinte frase: Você vai para o gol porque você é maior e vai tampar o espaço do gol, a bola não entra. Eu fico com silêncio, chego na minha casa e choro. Era o que acontecia na, mim, na minha infância. É, além de muitas outras coisas, né? Aí eu participei de esportes com o intuito de emagrecer. É, isso foi colocado na minha cabeça pela minha família, que sempre me lembrou também. Emagrecimento. Hoje em dia eu vejo como isso foi tóxico, porque eu acabei machucando muito, tanto psicologicamente quanto fisicamente. Eu fiz loucuras assim pra emagrecer, falando a verdade, e isso fez muito mal pra mim. Hoje em dia é bem diferente, eu enxergo de outra maneira. Ainda assim, sofro esse tipo de preconceito, porque o meio universitário a gente sabe que é, é um meio assim de duas, uma. Zuma, não. Ele é muito versátil. Tem pessoas muito de cabeça aberta e tem pessoas de cabeça muito fechada. E a gente sempre tá, então.. É, a sofrer algum comentário gordofóbico. Na universidade, explicitamente, isso nunca me aconteceu. É, mas a gente sabe, tipo, em festa, é uma pessoa te dá um fora, porque você é uma pessoa gorda. Você está dançando, alguém tá rindo de você dançando. É, em jogos, isso é bem comum, você entra em quadra, vão falar, aí, olha lá, o gordinho entrou em quadra. Comigo, exatamente, nunca me aconteceu nos jogos, e aqui a gente está né, discutindo assuntos que ocorreram no dia, mas já aconteceu com, com pessoas que eu conheço, foi muito desconfortável, eu estava presente nesse momento, e naquele momento, eu era uma pessoa que estava é, representando é, a minha atlética, e eu percebi que eu tinha um, um poder de voz, né? Eu podia é, reclamar daquilo que estava acontecendo, aquela injustiça, aquele ato de violência. E eu não sei se foi a primeira vez que isso aconteceu na, na história dos jogos, de alguém denunciar um caso de gordofobia. Aposto que não é o primeiro caso e não vai ser o último tão cedo. Mas o ano passado eu fui atrás de fazer essa denúncia, causou uma dor de cabeça... Enorme, é muito constrangedor. Um atleta ele estava sendo ofendido por um torcedor é, de, da equipe adversária com xingamentos tipo gordo nojento, tá suando, ou, é, isso é suor ou isso é banha escorrendo. Devia tá aqui, gordo filho da puta, esse tipo de coisa. E eu fiquei muito nervoso, muito estressado porque aquilo me trouxe assim memórias do passado, da infância, de tudo que eu vivi. E eu falei, não vou deixar isso barato, não. Fui atrás de anunciar. Infelizmente, não, não foi uma coisa assim que um desfecho tão positivo, na minha opinião. Deveria ter ocorrido uma punição mais efetiva, mas a pessoa que fez essa violência dizem que foi advertida. Mas, pelo menos, foi dado o espaço né, para a gente discutir sobre nas reuniões, etc., é,
2: concordo, Vini, com o que você falou, né, sobre esse histórico e esse ambiente, né, e acho que é, essa questão também que você falou de festa, acho que para a gente fica muito nítido isso em questões tipo tabelinha de, de pegação de alguma coisa, né, que é uma outra coisa que tem várias discussões sobre a problemática disso, mas que eu lembrei agora que sempre aparece com um viés ou de... É, rebaixamento ou desoação mesmo, né, de com as com as pessoas que não se encaixam a um padrão, né. E que é interessante que eu estava lendo aqui para a pauta, não sabia, mas mais de metade da população brasileira, né, tem é, em, se encaixaria como sobrepeso. Acho que fica para a gente pensar essa questão, né. E aproveitando, né, para a gente pensar nessa questão, mais de metade da, das pessoas se a gente for querer também elaborar alguma coisa, pensar no tanto de academia, na pressão por frequentar a academia, que acaba sendo total um viés estético, é, o que, que a gente poderia fazer, que tipo de medidas a gente poderia tomar, discussões que poderiam ser feitas para melhorar essa situação, para inserir esse tema dentro do, do debate, da discussão, e para a gente tentar evitar, que, tentar evitar né, dentro das nossas possibilidades que... Várias pessoas passam pela mesma coisa, sofrem desde a infância até, talvez, o resto da vida, né? Não sei o que você acha, Vini, sobre essa situação, alguma ideia, algum tipo... Você falou que essa discussão pode ser levada para dentro, naquele ambiente, mas que outras coisas você vê como possibilidades e necessidades?
1: É, atualmente, a gente está né, vivendo uma onda super virtual, ainda mais com os acontecimentos de pandemia, eu acho que a gente tem que super aproveitar esse momento que a gente tem acesso a canais de comunicação e discutir sobre isso, falar sobre isso. Inclusive, essa aqui é a oportunidade de participar desse podcast é incrível, porque nunca foi feito algo assim, eu acho, discutindo, é, principalmente a gordofobia, É sempre deixada de lado. É, não esquecendo também que o mais básico possível é esse diálogo, tem que começar dentro de casa. A Ruth falou, nenhuma criança Ela nasce a, Aprendendo a odiar a pessoa gorda Ela é construída assim Então esse diálogo tem que começar Dentro de casa E, gente, tem, é, é isso Tem que discutir, tem que dar cara a tapa é, Parar de Participar de é, De reuniões E locais onde pessoas Gordas não são bem-vindas Ou não, não podem Participar desses locais, porque nesses locais não possui é, estrutura para isso, é um tipo de coisa que pode ser feita. Rever seus círculos de amizade, coisas assim, sabe? Coisas bem básicas, pode partir de cada um. Também eu acho que, tipo, buscar informação na internet é muito legal. Eu mesmo acompanho várias redes sociais de pessoas que são ativistas da causa, movimento Corpo Livre, Banca Barroca, Alexandrismo três páginas bem legais, que eu acho que todo mundo poderia assistir.
2: Obrigado, Vini. E, Ruth, o que, que você acha de ações que podem ser feitas? Você está pesquisando mais sobre o tema, né? como trabalho de pós-graduação mesmo?
0: É, eu fico pensando, eu fui ouvindo o Vini falar, vocês falarem assim, e eu fico pensando numa coisa que é, primeiro, a gente... Aí é utópico, mas a gente não pode deixar de ser utópico. Né? A gente pensar por que será né, que a nossa sociedade, a nossa cultura brasileira, ela tende a ofender. né? A gente tem essa ideia do brasileiro como uma, o, o povo o povo bom, o povo alegre, o povo feliz, mas a gente é um povo muito hostil, se a gente for pensar, né? Acredito que as outras temáticas que foram trabalhadas devem ter apresentado isso com, grande, com grandes exemplos, né? Quando a gente pensa a questão do racismo, do machismo, outras questões que atravessam né o nosso cotidiano. E eu penso que com a gordofobia é um pouco por aí. Primeiro, né a gente poder desnaturalizar os preconceitos. Então, uma prática que eu faço, assim, né, e que eu acho que que, que é nesse caminho. Eu nunca mais, depois que eu comecei a estudar e procurar um pouco mais sobre esses assuntos, elogiei uma pessoa que emagreceu. (risos) Né? Que isso é uma coisa que a gente ouve muito, né, nossa, tá magrinha, tá linda. Até magra virou adjetivo, né, nessa coisa das redes sociais, é muito curioso. Às vezes a pessoa posta lá uma foto e alguém comenta, magra, maravilhosa, não sei o quê, tá, tá, tá. Então, acho que, primeiro, uma uma coisa é isso ir desnaturalizando. Então, falas cotidianas, "Ah, aí vou fazer uma gordice. Eu falei, bom, em vez de falar que vou fazer uma gordice porque eu vou comer uma coisa que eu tô afim de comer, que é gostosa, que tem gordura, que tem açúcar, eu vou falar, nossa, vou comer uma coisa massa aqui, ou vou comer uma coisa que não me faz bem, mas tô afim, né? Porque você vê que são nos pequenos atos cotidianos que a gente precisa estranhar, né? Dizer gordice. O que, que você está querendo dizer quando você desgordice? Né? Quando você vai comer um brigadeiro, por exemplo, né? É... Eu acho que esse é um ponto... É algo que eu fico pensando é em dar visibilidade às potências dos corpos que são dissidentes, né? E aí eu vou dizer daqui então, dos corpos gordos. É, se socialmente, historicamente, há uma correlação entre gordura e fraqueza, e impossibilidade, e preguiça, ou, ou, ou até feiura, né? Como é que a gente pode dar visibilidade né, a, a, a corpos que são potentes dentro dessas práticas né? acho que pela, pelo campo das mídias sociais isso a gente já tem vários é, vários ativistas gordos que têm feito um, um trabalho nesse aspecto né? uma coisa que eu fiz e que me ajudou muito assim, até para reeducar o olhar né? porque quando a gente olha um outdoor de lingerie quem que é a mulher do outdoor de lingerie? né? É sempre uma mulher Photoshopada, óbvio, né, mas uma mulher que representa um um modelo e um padrão que quase nenhuma mulher brasileira né, está ali dentro daquele padrão. Então, comecei a seguir nas redes sociais e e, e em outros lugares pessoas que têm outras estéticas corporais para ir desconstruindo um pouco dessa lógica. E eu acho que é um caminho que eu acho importante é pensar isso e desnaturalizar. Então, sempre perguntar, né? Eu sempre questiono, mas olha, o que é isso que você está chamando de gorda? Ou até fazer o, o exercício de tirar a palavra gorda do, de algo que pode ser pejorativo, né? Então, eu, às vezes eu faço o exercício de me chamar de gorda tá? e as pessoas falam, imagina, você não é gorda, você é fofinha, você é. é gostosa gordelícia né que são coisas também que vão objetificando os nossos corpos mas que também negam esse aspecto como da gordura como um, um aspecto corporal né é, Então acho que isso é um caminho Fico pensando em termos de políticas públicas, né, quando a gente fala de acessibilidade, a gente fala de políticas públicas, então como é que a gente garante acesso ao trabalho, garante acesso ao viver a cidade, né, tem pessoas que não saem de casa em nome da falta de acesso que tem. né? Tem pessoas que desenvolvem transtornos né, de de imagem, transtornos alimentares, tem pessoas que desenvolvem quadros depressivos, que tentam suicídio. Pessoas que morrem por conta de, de, dessas formas de preconceito. Então, acredito que dá visibilidade e começar a discutir. Né? É, e dizer, e, 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 e desmontar esse discurso de que todo gordo é doente. Né? Isso é uma falácia, é uma falsa ideia, e que a gente tem diversos argumentos E diversas pessoas aí nos campos da saúde, da nutrição, da endocrinologia, da medicina, né, da psicologia e do esporte, da educação física, que vão desmontando esses discursos, né? Então, acho que esses são caminhos possíveis.
2: Concordo bastante, né? Eu fico imaginando que se a, a única... quando as pessoas perguntam, querem controlar os corpos, querem... de tal modo como as pessoas vão viver se elas estivessem super importadas com a saúde, preocupadas com isso, elas não perguntariam só, ou citariam uma dieta e tal, às vezes elas nem perguntam nada, né, sobre histórico, igual vocês falaram, né, prática esportiva, sobre alimentação, sobre algum eventualmente, alguma outra patologia que a pessoa tenha, tem gente que tem relação com remédio, que eu sei e tal enfim né as pessoas só jogam as, as trunfos né as dietas milagrosas as academias o, o, o padrão o padrão que acho que como você falou né quase ninguém tem acho que é bem por isso que ele existe né um padrão que ele é feito para não ser alcançado pelos por nós né mortais digamos mas gente eu queria agradecer é, a presença de vocês aqui no podcast para a gente falar um pouco sobre esse assunto que passa várias vezes batido, né? ainda mais no meio universitário, esportivo, que é, tem toda uma discussão sobre corpo, sobre é, corpo de atleta, e a de saúde nem, nem aparece, ela aparece mascarada desse cuidado estético. Né? Queria perguntar para você, Vini, se tem mais alguma coisa que você gostaria de falar e que a gente não abordou aqui no podcast, um recado final para os ouvintes, alguma questão para eles pensarem.
1: Ah, eu queria mais desagradecer mesmo a oportunidade. É, sou muito grata por terem me convidado, apesar de não ser um especialista no assunto. Estou é, tentando cada vez aprender mais, como eu disse. E eu sou muito grata por terem lembrado de mim. E eu acho que eu causei um pouco ano passado, levantando a discussão que, que aconteceu no dia. E graças a Deus isso aconteceu, né? Graças a Deus não. Que bom que isso aconteceu. Porque agora a gente está aqui falando sobre isso. Então, muito obrigado, gente, por, pela oportunidade. E eu queria deixar um recadinho: que amar-se é uma revolução, né, gente? É, causa muitas coisas aí. Eu de você se amar, gera vários resultados diferentes na vida de todo mundo.
2: Obrigado, Vini, acho que agradeço particularmente, assim, no meu caso, por trazer essa discussão, acho que a gente, se a gente está gravando o podcast, como você falou, precisou de que alguém colocasse a questão, e a gente precisa sempre discutir, colocar as questões nessa tentativa de construir, digamos, um mundo mais justo e melhor, né? Ruth, obrigado também pela presença, aprendemos bastante aqui, gostei bastante até dos materiais que vocês dois mandaram para a gente preparar a pauta aqui, salvei, algumas coisas eu li, outras coisas eu salvei para ler num num futuro momento, e queria perguntar também se você tem mais alguma coisa que gostaria de falar e que a gente não tratou aqui no, no podcast.
0: É, primeiro eu queria agradecer, sim, né? Eu estou recente nessa minha pesquisa de doutorado, então também estou aí aprendendo, né? E, e me aprendendo, me conhecendo nesse processo. Eu acho que fica, fica a dica aí pra gente é, começar a pensar onde, onde bate né, o preconceito aqui na gente, né? Não dá pra a gente se eximir. Onde onde batem essas lógicas pelas quais a gente é construída para achar um corpo gordo, um corpo feio, um corpo não desejável, né, um corpo abjeto. E como que a gente pode, nas pequenas práticas cotidianas, tentar modificar essas lógicas. né? Às vezes, cuidar cuidar do que a gente fala, cuidar do que a gente fala para o outro. Né? É que essas coisas básicas de viver em sociedade com o mínimo de harmonia que a gente poderia ter, assim. Mas eu penso que a gente está em tempos que a gente precisa reafirmar e dizer o óbvio, né, assim, que é olhar as pessoas como, como pessoas e não como objetos ou não como alvos que a gente tem que atacar, é um começo para a gente poder construir outras relações. né? Cada pessoa tem um processo de vida, uma história, e que grande parte dessa história, desse processo, a gente não tem nem acesso. Então, no que a gente puder ficar quieto, às vezes, né, eu falo, às vezes é melhor aprender a a lógica do silêncio, aprender a lógica do respeito e de escutar um ao outro. Eu acho que esse é um caminho para a gente produzir um outro mundo, e produzir espaços que sejam desejantes, tesudos, assim, para todo mundo, e não só para uma parcela ou outra da sociedade.
2: Tá certo, né? Acho que isso que você falou, que tempos são esses que a gente precisa defender o óbvio, né? Mas é isso, gente, acho que mais um podcast muito legal para os nossos ouvintes aqui do Somos Feitos de Lutas, o podcast da Liga das Atléticas de Londrina. acompanhe a página no Instagram, arroba Gialondrina para atualizações e saber quando os episódios serão publicados. Muito obrigado a todos que nos ouviram e é isso.